0: ¿Qué película ver? Con Gaby Mesa y Oscar Uriel el podcast.
1: Cinefilos, bienvenidos al podcast de ¿Qué Película Ver? De verdad es un gusto poder compartir estos debates con ustedes, que ya hemos tenido diferentes invitados, Oscar y yo aquí Oscar, ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muy contento porque tenemos <risa> un invitado muy especial Exactamente. La verdad queríamos que fuera uno de nuestros primeros invitados en estos debates, en la era de los debates Mira, No, no es por quedar <risa> bien porque <risa> esté muy aquí ocupado, ¿verdad? No
1: es por quedar bien porque está aquí, pero en cuanto dijeron, a ver, vamos a hacer un formato de podcast ¿Para qué película Yo dije, tenemos tenemos que invitar... A Emilio Treviño Y aquí ah, está serio? con nosotros ¿Cómo
0: están? Yo, yo feliz de estar aquí Gracias por la paciencia De no, esperarme hasta hoy Pero yo feliz Yo feliz de estar Oye, aquí Emilio ¿A qué edad empezaste
2: A hacer doblaje?
0: A los cinco años A los cinco años eh, Empecé eh, Pero ¿Cómo? A ver
2: ¿Cómo alguien empieza A los cinco años Haciendo doblaje? Es, es un Tus miserable. papás te pegaban Una explotada tremenda Ay, a la a la que papás, Miguel, ¿Cómo así. ganamos Un dinero extra? Exacto Tiene ¿no? bonita ¿Tiene voz Emilio. Tiene bonita ¿tiene voz, voz mijo? ¿tiene, mijo?
0: Tiene bonita voz Tiene bonita Se aprende las películas ¿Pero
2: qué? Empezaste Tú en casa a imitar las voces De lo que estabas escuchando?
0: Lo que pasa, eh, de, desde pequeño era muy raro Porque mis papás tenían la costumbre de que nos llevaban A mi hermano y a mí a, al teatro Al cine desde muy pequeños porque nos gustaba Mucho, ¿no? Nunca fuimos los niños que nos llevaban Al cine y lloraban y tenían que salirse De la película jamás, mm -hmm. o sea, más bien No me sacabas de ahí, era el único lugar Donde estaba tranquilo, de allá en fuera Así era terrible Y pues no sé, desde pequeño como que tenía Sabía que quería ser actor, cuando veía Películas me las aprendía de memoria todos los días era un personaje distinto Este, Cuando iba al teatro me paraba de la butaca y Le decía a mi mamá este, Ay, Yo quiero estar ahí ya me quería subir al escenario Y mi mamá así de no, 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 siéntate O sea, para estar Ahí se estudia Para estar ahí Son muchos años Y tú eres un niño Y no hay para niños Y, y siéntate, ya
1: Bueno, para, para quienes están escuchando ahorita a, eh, a Emilio Antes de que te abordemos con más preguntas Emilio, pues hay que dejar en claro Que él es un actor Eres actor Has estado en teatro desde muy niño uh -huh. Has estado en, en la televisión Esperemos uh -huh. pronto ahí más cosas verte en el cine. Y también pues eh, creo que poco a poco el público te ha ido conociendo mucho por el tema del doblaje, ¿no? Que sí. has dado voz a, a personajes ¿A quiénes, a ver, impresionantes. Dale un
0: quemón. Pues un mona? hace ¿tú? creo que fue como dos años me tocó darle voz a Miles Morales en la película de Spider-Man Un eso nuevo ya Universo.
2: Convirtió en,
0: ¿no? Sí, fue un, Pues nunca pensamos, la verdad es que hablando con el director de doblaje y todo y con el cliente de Sony jamás pensamos que iba a ganar el Oscar o una cosa así. O sea, lo hicimos uh -huh. como... Pues, o sea, pones tu corazón en el proyecto y ya, y dejas que lo mejor pase, ¿no? Y, pero y... Sí, te, sí, te digo, viendo
2: lo que estaba Aunque no, no sé si viste la película completa, pero uh -huh. te dabas cuenta de que era
0: algo interesante. Sí, o sea, sobre todo lo que me llamó la atención fueron tanto la animación que querían proponer, que era como de cómic, que era... nunca se había visto algo así antes, y la historia. Eh, por primera vez estaban apostando a realmente eh, quemar cartas que nunca se habían usado en una película de superhéroes, como Los el multiverso, o cosas así... Uh -huh. Yo lo que tenía miedo cuando lo grabamos es que estaba... Justo había pasado Spider-Man Homecoming. Venía el hype de la gente de... Tenemos a Spider-Man en el universo del Ajá. UCM. Yo decía, pues espero que la gente quiera ver otra película que no está conectada otra vez con el UCM, ¿no? Y además de un Spider-Man Que en esa época Pues muy poca gente Conocía que es Miles Morales sí, La es que gente no, de nadie. cómics Nadie Yo o sea, no sabía poder,
1: así, pues, Yo no? De ¿Quién es Miles Morales? Y ahora es de los
0: ya, Favoritos ¿Qué otro personaje? Eh, eh, me tocó el año pasado Grabar eh, la película De Onward Unidos con Disney Pixar Que ah. eh, le di voz A Tom Holland En español latino eh, justo hoy se estrenó Chaos Walking Que tú le pones la voz a,
2: a la Tom versión Holland. hablada en español de Caos Sí, de, de, de Tom Holland de Tom pero, La pero, película
1: de Caos el inicio Sí, sí pero
2: lo que pasa es que aquí en México De repente, digo, no sé si sigue siendo igual Pero tomaban a un actor para que le pusiera la voz En Siempre. todas las películas donde
0: aparecía ese intérprete Ahora es un poco... O sea, sí pasa esto de repetir al actor con Tom Holland Esta es la tercera vez que me toca repetirlo pero como que sabemos en doblaje que no hay una regla en específico. Siempre el que tiene la última palabra es el cliente, el que el que ya sea Sony Pictures o Disney. Si dicen, en este proyecto en específico quiero que se hagan pruebas de voz, que es casting en doblaje, y igual y decido cambiar la voz del actor, pero es que es justo,
1: Digo, ahorita pero, ya podemos abrir el debate un poco sí. también de eso, porque creo que justo México y Latinoamérica tienen un amor por el doblaje, que yo me di cuenta de eso tal vez hace cinco años hacia acá, y, y ahora, además de lo que puede afectar el ego, ¿no? De un, un actor que preste la voz, por ejemplo, tú que digas, yo ya tengo tres películas o tres proyectos dándole la vida a Tom Holland y de pronto llega este otro Juanito, ¿no? Y es como, ah, no, ahora él va a ser la voz de Tom Holland. Creo que, o sea, ¿cómo afecta tanto a ti, no? ¿Cómo te afecta a nivel personal? ¿Y cómo crees que impacta en la audiencia? ¿Crees que la audiencia reacciona de forma negativa?
0: Eh, sí, o sea, hay de todo Por ejemplo, con Chaos Walking hay gente que me ha mandado Mensaje justo hoy, estaba checando en las redes Mucha gente que le pone contento Que, que es como, sí, yo quería que tú lo volvieras a hacer Porque me gustó tu trabajo En este actor, en esta película y hay gente que dice... ¿Sabes qué? Yo ya te escucho en todos lados... Qué bueno que en esta ya te cambiaron, ¿no? O sea, siempre las opiniones sí se dividen... Yo creo que sí hay voces que ya no puedes llegar a cambiar tan fácilmente... Por ejemplo, DiCaprio, que tiene 80 mil películas... Y el actor de doblaje que lo hace, lo ha hecho en casi todas... Uh -huh. Sí la gente se da cuenta que es como... Esta voz está rara, se escucha mal, se escucha distinto... Es, no Los es...
2: españoles no lo perdonaban, ¿eh? No. O sea, el público español... Si tú les cambiabas de actor... Eh, se armaba un problema tal y como si lo hubieras cambiado en la película Sí. Imagínate Siento que estamos nosotros más familiarizados con este tipo de decisiones y cambios Porque estamos pegados a Estados Unidos Y porque la cultura del doblaje Ahorita vamos a entrar a en ese tema Este No permea tanto, por ejemplo, como en España Que tenía las versiones O sea, ver una versión original era un problema Aquí <risa> sí. es al revés no, aquí sí tienes que andar buscando. No, si tienes ni ch hijos chiquitos, no, y la doblada. La doblada Hay, en España es al revés. Uh -huh. sí. Había una cadena de cines nada más eh que pasaba las uh -huh. versiones... En europeo,
1: ¿no?
0: Pero todo lo demás era... Bueno, doblar. eso en
1: live action tal vez, pero en animación. Siento que animación ya es terreno escabroso.
0: Sí, es que depende de muchas cosas el que a la, a la gente le duela que cambien las voces. Por ejemplo, uh, recién en, en algún momento cambiaron la voz de Goku en Dragon uh -huh. Ball en un proyecto. Y, o sea, fue el error más grande que, que pudo sí. haber hecho Dragon Ball y... Me, y ...fue el chisme del doblaje... ...porque el mismo cliente a la mitad de la serie fue como... hey, perdonen, o sea, ya vi que estaba mal... Me regresen, equivoqué. ...sí, regresen al actor... Y, ...y nunca más lo vuelvan a cambiar... ...o sea, regla de oro jamás lo vuelvan a cambiar... ...regularmente son cuando hay personajes o actores... ...que ya son tan emblemáticos... ...que si tú cambias la voz de ese personaje... Para la gente es como si, se, como si muere el personaje y ya no es el personaje. Ya tiene una vida o algo estructurado que si lo cambias ya no es lo que la gente quería consumir.
1: qué te pasó un poco con Ben 10, algo así, ¿no?
0: Sí, a mí me tocó justo, entré en el reboot eh, de Ben 10. Cartoon Network decidió que todas sus series viejitas las iba a volver a hacer para estas nuevas generaciones, con nueva animación, nuevas historias. Y llega el reboot de Ben, de ben 10, se hace un casting, se hacen las pruebas de voz y fueron... Pues yo creo que como veintitantos, treinta y tantos actores que fuimos al, al, al casting Y me quedé y fue súper raro porque yo al inicio sí estaba muy nervioso de cómo lo va a reaccionar la gente Porque Isabel Martiñón, que es la, es una señora que hacía Ben 10 este, cuando, cuando empezó Ben 10 Que en una época donde casi no había niños en doblaje, las mujeres tenían uh -huh. que hacer las voces de niños y ella en esa época hacía todos los niños. Hacía Naruto, hacía Bendies hacía.
2: La voz de la Chilindrina. <risa> y decía Alfonso Cuaron. Sí. Ajá, decía, no, pues es la voz de la Chilindrina. No porque María Antonieta de las Nieves lo haga, sino el tono de voz. Exacto.
0: Que tenían las señoras que <risa> podían ponerle la voz a un niño. A una niña. niña. Sí, y, son, y sonaba bien en en esos en, en ese tiempo. Pero era pero como... ya suena raro ahora. Ya, no, ya acuerdo. ahorita ya nadie te lo compra. Ningún ya. niño
2: te lo compra, pero pero
0: No, nada. nada. Y de hecho fue lo que en, en el casting pidió específicamente. Cartoon, o sea, dijo, sí probemos eh, cinco mujeres a ver qué pasa, pero distintas, a ver, igual encuentran algo que nos gusta, pero dentro de lo que cabe queremos que sí sea alguien cercano a la edad y, y que, o sea, que ahora sí ya la gente no, si, no sé, si se mete a investigar, que no sé, de por, ¿por qué es una mujer Ben 10, no? Este... Y fue muy divertido porque nos quedamos y se reinventó el personaje por completo cuando salió la serie yo estaba como, veamos cómo reaccionan.
1: ¿Cuántos años tenías, Emilio?
0: Cuando salió Ben 10 yo tenía como 15 años, mm -hmm. como, okay. sí, 15, 16 años. A ver, y,
2: ¿sí? es que ¿sabes qué? Es, a, es tan complicado eh, hacer doblaje, o sea, la gente piensa que llegas a una cabina y hablas. Pues, como no, tú y yo piensan, ¿no? Pues no, ¿verdad? Les tenemos noticias porque... Hay un, hay un reloj, hay un timer, eh, tienes que entrar a cue, o sea, tienes que entrar justo en el momento que uh -huh. está hablando el personaje. Obviamente el personaje, el, mo el movimiento de los labios está en el idioma original, entonces eh, tienes que medio empatar en lo que se pueda, ¿estás de acuerdo? Uh -huh. ¿va? A mí me parece muy complicado, digo, tú y yo ya hicimos doblaje, este, uh -huh. yo hice los el, el presentador ah, ¿sí? de los Minions... Y, de hecho, el que hace a Jack Sparrow... ¿Cómo se llama este director? Ricardo Tejedo. Ajá. Ese fue el que nos dirigió. A Marta de Baile, que hacía La Reina. Estaba también... Que, Irene Azuela, no, Irene Azuela. Sopitas también. Uh -huh. Bueno, el caso es... Y nos trataron, o sea, durísimo. Pero <risa> realmente a mí me gusta... Eh, eh, me gustan los ambientes donde hay mucha disciplina porque finalmente pues quedan bien las cosas completamente a mí no me molesta que me estén diciendo y otra vez y otra vez pero sí de lo que me di cuenta es que no es nada fácil uh -huh. y hay mucha técnica
0: involucrada sí porque aparte hay una línea muy delgada en doblaje sobre todo eh, que tienes que respetar el trabajo original de lo que se está escuchando o sea no por ejemplo, si estás haciendo una película de Martin Scorsese, que, no sé, se tardó años en, en la preproducción, en un guión, en trabajar con sus actores, y tú llegas y dices, ¿sabes qué? Voy a hacer algo completamente distinto. Es pues una falta me de respeto. Me voy a poner a todo, de creativo. Ajá, me voy a poner de creativo y sabes que DiCaprio, ¿sabes qué tal? Se
2: me ocurre. ¿no? Ajá,
0: se me ocurre que me lo voy ocurre a hacer en así. este
2: momento, ¿no? Cuando Scorsese tiene 20 años tratándola de Ajá, levantar, sí.
0: Darle este tono al
2: personaje, ¿verdad?
0: No, bueno, te, te matan, ¿no? Te matan. Es como quien dejó que este actor hiciera eso pero esa es en la parte como de estructura que tienes que respetar lo que hay pero en otra parte eh, no estamos no, no sé nadie está imitando ni 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 por el, nada cercano a eso por eso los imitadores regularmente no sirven en doblaje porque mm. estamos recreando el actor tiene que tener la sensibilidad para uno en ver y percibir que era lo que más o menos el actor y el director y el guionista estaban buscando dentro del trabajo que también para eso tenemos un director en la sala y dos, recrear todo, absolutamente todo lo que está pasando Para que suene real eh, Si lo imitas por sonido, no sirve Se
2: va a quedar falso, ¿no? Queda da...
0: falso, eh, se escucha plano no, La gente no siente nada Tienes que literal recrear eh, Volver a como actor a, a hacer la escena la, Con ver, una estructura ¿cuál más ¿Cuál pudo haber sido el personaje más complicado? Y el que más satisfacciones te ha dado En tu trabajo, en doblaje de los más complicados Yo creo que hay un actor Que me gusta mucho Darle voz Que se llama Timothy Shalame Que ahorita Pues sí, está claro. haciendo 20.000 proyectos que A ver ¿Qué, qué trabajo es? ¿Qué, ¿Qué versión hiciste? Me tocó darle voz En la película De The King Para Netflix Ay, que me encanta que, Pues era una película Con un reto Bastante bueno, es Shakespeare para Sí empezar. Para empezar Ajá. En Shakespeare Yo justo Aparte Fue coincidencia Yo acaba de, de Regresar de estudiar De Nueva York Actuación Y me encontré A Timothy Shalame En un fin de semana En la calle Antes ¿Qué? de regresar ¿Qué? no
1: sabía eso Sí
0: en un, O sea Literal iba a entrar. Un bar ahí en Nueva York Me lo encontré saliendo Y a la semana que regreso Me hablan para los castings eh, Se enteraron que había regresado a México Voy y era eso Y para empezar la presión de Lo acabo de conocer el fin de semana Así que espero que si me quedo en esto Pues haga honor a su trabajo Y dos, eh, venía de estar estudiando Shakespeare Todo el tiempo en, en la escuela Entonces también doble reto Porque era como, ok A
1: ver si aprendía algo a, ¿no? a ver si aprendía
0: ¿no? si aprendí algo Le aprendí. ¿no? o sea, Michot, ¿verdad? Muy buena la película,
2: ¿no? Sí, no a mí me gusta muchísimo. mucho. A ver, ¿y luego qué más de los retos? Y, ¿Y el personaje que más
0: satisfacción te ha dado? Yo creo que trabajar con Disney y Pixar siempre es, siempre es, es muy mágico. La, el, para empezar, quedarte en una película de Pixar... Para mí fue pues un sueño desde pequeño, ¿no? Y que además la historia se trate sobre tu personaje. O sea, podría. Ya me había tocado trabajar con Pixar en otras, en, en intensamente, en un gran dinosaurio. Pensamiento
1: pero... 3, ¿no? Ajá, ah, sí. exacto. Sí. Pensamiento, Pensamiento 3,
0: 3 Dinosaurio sí. 4, cosas así. Pero que de repente la historia eh, se trate de tu personaje y que de alguna manera sabes que, el, que las nuevas generaciones van a crecer con esa historia. Es una responsabilidad muy grande, pero es súper mágico ver la manera en que Disney cuida cada detalle. Eh, hay un desglose de los personajes antes de empezar, hay un desglose de, ok, este es Ian, Ian bla, 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 si creció, esto es su, su familia. Que no haya ni una duda del actor al empezar a trabajar. No, no puede haber ni una duda. Entonces yo creo que ese ha sido uno de los retos que que más también me ha dejado satisfacción eh, Mucha gente me conoció por eso También Miles Morales, mucha gente, pues a Gaby o a Mr. X Cosas así, sí, yo los conocí por Marvel por
1: Miles Morales Ajá,
0: Marvel <risa> también me abrió las puertas a más cosas A que me conociera más gente y empezar a trabajar más en doblaje todavía
1: Oye Emilio, ¿qué tan crítico, bueno, qué, qué tan autocrítico eres con tu trabajo Una vez que lo ves terminado? Por ejemplo, no ahorita eh, que, está, que estás justamente hablando de, de Unidos O con Billy Batson en Shazam ¿Eres muy crítico contigo mismo o, o ya lo disfrutas una vez que ya lo hiciste? Pues
0: yo creo que hay días, ¿no? Que va cambiando. Hay días. Este. O sea, la verdad es que yo me pongo muy nervioso cuando voy al cine a ver una película que grabamos porque sí, de repente, trato de ver en qué se puede mejorar el trabajo, ¿no? O sea, sí, creo que es una línea muy delgada porque eh, tienes que estar justo en medio. Si eres muy crítico, te vas a destruir, no lo vas a disfrutar y este trabajo es, es de divertirse. Si no te diviertes, la gente no se divierte contigo en el cine. Eh, um, pero también no puedes confiarte de más de Ah, ya hice a Miles Morales, ya hice a Billy Batson Ya, eh, ya lo hice todo, ya puedo... Ya, la de llama
1: por Gilbert Ajá,
0: lo que sea, ¿no? Porque, porque no es así, el medio va cambiando eh, Una película se estrena hoy, es el boom Y en dos semanas llega otra nueva o de repente, no sé, en, en su momento Spider-Verse fue como la película de Spider-Man uh -huh. Creo que y, todavía Y todavía, pero pero bueno, ahorita ya es como la gente ya está hablando ahora más de si va a haber un, un, un multiverso, multiverso en Spider-Man 3 <ríe> sí. Cosas así de WandaVision, o sea, uh -huh. como actor jamás te puedes clavar como yo soy este personaje, yo soy este proyecto eh, porque Bueno, además... tú porque
1: eres una persona buena pero me imagino que hay quienes sí se quedan atrapados en un personaje, ¿no?
0: Sí, por supuesto. Yo, yo he visto muchos compañeros que, que de repente ya de ahí no pasan, uh -huh. pero creo que es justo porque se olvida un poco el cuál es tu trabajo. ¿no? Los, los actores realmente son un poco fuerte, pero somos un peón para que la, para que la historia se cuente. Nuestro objetivo, así como el director, el productor, el guionista, incluso el de limpieza del estudio... Eh, todos eh, somos un peón para que la historia se cuente de la mejor manera Y que la gente lo reciba de la mejor manera eh, Mi trabajo es contar historias y, y representar la condición humana eh, y, y ya sea la historia que me tenga que que, que, que tenga que hacer No se trata de en específico eh, tal estudio, tal proyecto Es, es ¿qué, qué puedo decir ahora en mi trabajo ¿Y me llama... ¿Se paga bien ¡Ay! Es una buena pregunta. Claro.
1: Eh, pues Título del podcast. ¿Paga de, bien el doblaje? Se paga mi,
0: A ver, Emilio. <risa> pues mira, el, el doblaje depende. Es, la realidad es que no se paga también como debería de ser pagado. Eh, esa es una realidad. Aquí en México no se paga también mm -hmm. como debería de ser pagado el doblaje. Y también es muy complicado. Mucha gente me ha preguntado: ¿se puede vivir de eso? Y pues yo les digo, pues si te va bien y trabajas Mucho, ¿no? O sea, que también es un volado Esa es la realidad, no 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 le voy a mentir A quien me esté escuchando, o sea, si, si te va bien Y tienes eh, más de 15 o, o llamados en, un, en una semana, pues, pues claro Tú que eres se de puede. los
2: ocupados, ¿no? De los que tienen más demanda.
1: A, list. a, a, list. No, a bueno, list.
0: O sea, pues me Timothy afortunado. Sí, y luego sí. yo.
1: Tom Holland. <risa> Tom
0: Holland. <risa> <risa> no pues, o sea, soy afortunado en ese aspecto, eh, pero también justo repito, no te puedes confiar, ¿no? O sea, siempre tienes que buscar la manera de que tu trabajo, eh, ¿por qué te llamarían a ti, no? ¿Qué tiene que decir tu trabajo que o qué tiene que ofrecer tu trabajo que los directores por eso te elijan, ¿no? Eh, y, y siento que justo es una lira muy delgada. Sí tienes que aprender a disfrutarlo, tienes que aprender a divertirte, pero también el ser crítico y saber que, que talento hay mucho. Y yo creo que me di cuenta de eso justo al irme al extranjero, ver tanto talento de repente de, no sé, de la India, de Londres, de tal, y que dices, ¡Ah, hay mucho talento, hay demasiado talento de mi edad, ¿no? Pues sí, yo creo que eso te inspira a ser mejor o
2: sea sí. porque finalmente sabes cómo están las condiciones del mercado entonces pues hay que trabajar muchísimo yo la verdad creo que la clave en esto es la mezcla del talento con la disciplina y con la técnica para mí la academia es esencial sabes o sea sí, la preparación completamente eso se ve por más o sea sabes eso se ve en escena se ve quién ha estudiado y quién no habrá gente que lo pueda medio disimular pero pero no después de que estás un tiempo viendo sabes claro, quien estudió y quien no.
0: Más en doblaje que eh, hay tanta parte técnica, como claro. tú lo dijiste, sí. eh, entrar a tiempo, salir a tiempo, eh, ver la boca que 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 el, el lipsing esté bien, que la labial esté bien, que bla bla bla, todo eso que la actuación tiene que pasar A un modo exacto. en donde ya es natural Donde ya... Eh, ya tú... debe estar
2: la, la actuación ya debe estar
0: Sí, tu, tu, tu instrumento tiene que estar Ya tan trabajado y tan sensible Que claro. no te tengas que preocupar en A ver, denme cinco minutos vos, exacto. No hay tiempo de esos cinco minutos tiene, Tenemos que grabarlo ahorita Y la película se entrega mañana Entonces... Dicen eh, que el doblaje importante. mexicano Es el mejor en Latinoamérica, ¿cierto? Pues yo, o sea, desde mi punto de vista sí Pero también, no, o sea... Creo que hay un gran doblaje también en otros países. Eh, sí creo que el mejor es en México, porque la mayoría de producciones que hacen aquí son muy buenas. No quiere decir que todas sean buenas. O sea, he visto cosas hechas en México que también digo, ay, <risa> ay amigos, ¿no? ¿Quién, ¿quién aprobó ¿Quién esto? Hizo ¿no? ¿Quién, dijo... ¿Quién hizo eso? ¿Nombres? Sí, eso? no, 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 <risa> no pero sí he visto... Nombres y apellidos. Sí, sobre todo en documentales <risa> o cosas así, de repente hay, hay, hay veces que como que no los cuidan y digo, amigos, están quemando un poquito el nombre de México. Pero sí creo que hay una gran cantidad de trabajo en, en la que tiene una calidad alta Y, y lo he visto comparado con, con doblajes de otros países Y sí hay, siento que hay un poco más de corazón en el trabajo no es eh, Siento que hay un poco más de creatividad, un poco más de... O sea, estas libertades que se han tomado en los Simpsons o cosas así Que han marcado eh, pues la cultura Mira, pop la. tal cual eh, Shrek
1: Shrek es el mejor ejemplo ¿no?
0: Shrek ¿no? ¿Cuántos, cuántos, ¿cuántos diálogos de Shrek épicos o que se han quedado en la cultura de, de México eh, han salido muchísimos oye ¿trabajaste durante la pandemia? sí sí no, ha sido ha sido súper complicado es que ¿sabes qué? finalmente la necesidad
2: de contenidos pues ese, es como nunca ¿no? Uh -huh. sí. estaban las familias completas en casa Viendo una y otra vez ¿no? Su compu, su televisión su... Entonces hay que dar al público lo que está pidiendo Entonces sí. lo que no sabe es que Muchos de nosotros vamos a trabajar Con ciertos protocolos sanitarios Muy estrictos Que lo único que hacen es hacer más larga la, la sesión. Tú
1: tienes sí. una cabina móvil, ¿no Emilio? Sí, cabina? tengo
0: tengo una cabina.
1: O en sea,
2: mi... pero, tú, pero tú no tienes director, o sea, tú ya lo haces. Eh, sí tengo director,
0: es que es. es, sí, pero, es amigo, porque creo... pero es mi
2: amigo, entonces luego ya me pasa notas. ¿no?
0: no, no, no. Bueno, depende del proyecto. Si sí, hay cosas, por ejemplo, en Ritex que son como tomas que ya grabamos el proyecto y esto de repente no está el director. Pero cuando se graba el proyecto tiene que estar el director, sí o sí. Y de hecho yo soy. Hay actores que dicen, sabes que yo me saco solo. A mí no me gusta grabar solo, yo yo me gusta tener un director, porque siempre es importante tener una visión externa, y más en pandemia, porque estás tan preocupado, yo tengo que ser a veces un poco mi propio ingeniero de audio, o sea, nos conectamos a través de, de una plataforma que se llama Session Link. Ajá. el ingeniero desde el estudio está recibiendo mi voz y, y me está grabando y él me está mandando la imagen y, y el audio, el director desde su casa está conectado con nosotros y está viendo en la pantalla y escuchándome a mí, escuchando al inglés y todo. Yo desde mi casa los escucho a ellos y voy grabando. Pero también tengo que ser un poco mi ingeniero de audio, de checar de... Emilio, bájale al volumen de tu micrófono, súbele, eh, checa que no haya ningún ruido en tu uh -huh. casa extraño, que se meta. Entonces, imagínate, si no tengo un director en pandemia... Cualquier, por estar preocupado por 20.000 mil cosas del volumen así, de repente una toma quedó mal O cosas así Entonces yo sí exijo que, que haya director No, 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 me voy a poner aquí no, a... Y no hay como
2: lo presencial también, ¿estás de acuerdo, Emilio? Completamente, completamente ¿Te acuerdas cuando hicimos unas cosas de 24 por Zoom? que No, las no, fue
1: horrible
2: Pues fue horrible Sí, es cierto, casi no, nos no, despiden No, y se parecen youtubers, nos dijeron <ríe> Y luego... <ríe>
1: ¿Cómo?
2: Parecen el... de fuera de foco Parece, <ríe> Parecen los de fuera de foco Ay, perdón, dijeron, ay, perdón <ríe> <ríe> Pero este, nos mandaron a un foro clandestino a Wixquilucan, ah, sí. ¿te acuerdas del Estado de México?
1: Es verdad. Sí, es que... Oye, Emilio, por ejemplo, este, porque ya estás estrenando justo eh, el doblaje de, de Tom Holland en la película de Caos, el inicio. ¿Esto lo grabaste en pandemia?
0: Esto lo grabamos en pandemia. No, Eso sí se grabó en estudio y fue muy interesante porque justo yo venía de no ir al estudio en mucho tiempo. Todo lo estaba grabando desde mi casa y llegué y casi casi quería besar el piso del estudio sí, O sea, claro, fue como de sí, Qué sí, delicia sí. es tener un ingeniero aquí Tener contacto humano También claro. es súper importante Como actor te relaja No, no, no te sientes como apartado eh, No te tienes que preocupar por 20 mil cosas Yo creo que todos los actores en esta pandemia Lo que más valoramos fueron a los ingenieros de audio O sea, fue de No sabía que tenían que resolver Tantas cosas de nosotros en una grabación Y que no se tardaban nada Yo luego me piden, o sea como anécdota, me voy a quemar aquí un poquito en su entrevista En mi primera grabación pandémica Me dice este, el, el, el ingeniero de audio Emilio, ¿le puedes bajar un poquito? Sí, claro Entonces le bajo al volumen de, de mi computadora Y de repente vuelvo a dar la toma Emilio, bájale todavía un poco más Ok, le bajo Y vuelvo a hacer la toma Emilio, ¿está muy alto? Qué ¿no le has bajado? Le dije, hermano, estoy a uno de, 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 no. de mi audio Ya no escucho nada no, o sea es que no me refería del, del audio de tu computadora, güey, me refería de, pues el de micrófono, o sea, a mí No me sirve el de la computadora. Y yo, ¿qué? Okay. Bueno. ¿Y cómo hago eso? Le yo compré el mejor micrófono que me dijeron, pero, pero cómo cómo funciona, cómo lo hago, cómo lo bajo, tiene botones. Bajando de, no sé. de
1: la radio, tú.
0: Ajá, no, yo sí, yo, imagínate, o sea, oye, así de... compraste
2: equipo también. Sí, tuve que
0: comprar sí, equipo yo también. Sí, y que eso, Luces, la Luces, micro, que... tripié, todo. Todo, todo, todo. todo y, y vas como de poquito en poquito, ¿no? O sea, de, de, cuando uno arma su estudio, uno cree que, que lo armas todo completo, vas de poco en poco. O sea, es de, ok, ¿qué, qué es lo esencial, no? Ok, compro el micro, compro todos los, estos foams para, para que se absorba el uh -huh. sonido, que se escuche bien, eh, que una buena computadora, ok, ya. Y de ahí le vas agregando cositas ya de que, bueno, el aro que de la luz, luz, que el iPad para, para el, el libreto, iPhone. cosas así, ¿no? Porque, o sea, yo, mi primera grabación fue el, el libreto en mi celular, así, eh, la imagen súper chueca con, con la maca aquí al lado que no podía ver nada. Y sobre todo ahí, creo que ahora en pandemia se ha puesto a prueba el, ok, ¿qué tanto? O sea, puedes llevar tantos años en doblaje, pero ¿qué tanto en la parte técnica lo tienes bien? Porque además tenemos un pequeño desfase por el internet, como de cinco cuadros. Exacto. Sí. Entonces sí, sí, sí. yo ya me tengo que acostumbrar a que tengo que entrar como cinco cuadros antes para quedar bien. O sea, ya no es entrar cuando está hablando, sino tengo que entrar antes. Y pues imagínate Técnica ahora... Técnica que le llaman, ¿no? Sí. Técnica
1: pandémica. Ahora. Técnica,
0: Técnica pandémica. pandémica.
2: Nos vamos a quedar pegados un rato cuando esto pase, ¿eh? Todavía esperando sí, claro. los cinco, los cinco sí.
0: cuadros, ¿no? <risa> <risa> yeah. Yeah. ¿A qué hora, no? No, ahora que grabamos Chaos Walking en, en la sala... Yo me sorprendí porque ya, ya, no, ya no entraba nunca tarde Y yo decía, bueno, la pandemia ha servido de algo O sea, ya no hay manera me de que entre tarde en esto a, Es que literal te, nos ha obligado a, a O todo. mejoras la técnica para que quede bien O te, o te come, o te come la situación ¿no? Entonces... Oye, Emilio, tengo
1: una pregunta antes de, de irnos ya ahorita, pues como mencionamos desde el principio Mucha gente te está reconociendo por tu trabajo en doblaje Que has doblado y has participado en producciones muy grandes no Y que, que han formado parte de, de la infancia y el crecimiento de muchísimas personas Ya al día de hoy uh -huh. Pero sé que también tú eh, pues eres un actor Y cada vez vas a tener más proyectos No vamos a hablar ahorita porque sé que muchos proyectos todavía son confidenciales Pero eh, antes de despedirnos quisiera saber si el, el trabajo en doblaje Para ti es algo que te gustaría mantener pues ahora sí toda por, tu vida. por toda tu vida es un poquito radical. O si realmente vas a preferir dedicarle más esfuerzo a, a, a tu trabajo actuación. como actor.
0: Pues o sea, lo que sí estoy seguro es que doblaje seguramente toda mi vida estaré abierto a seguir haciéndolo A mí me encanta y, y nunca quisiera dejarlo por completo Creo que tiene una magia también muy particular como actor mm. Tienes esta posibilidad de ser eh, distintos personajes y que nadie te reconozca Eso a mí me emociona Hasta mucho
1: Hasta que no hables, ¿no? Hasta
0: Porque que no hables, hables ahí. Ok, por eso es más mágico que también cuando, cuando hablas y no te reconocen es como Sí, trabajo hecho, ¿no? O sea, se hizo un, un mm -hmm. buen trabajo Sí, creo que poco a poco me he ido moviendo más a salir un poco más en imagen, eh, sobre todo desde que regresé de Nueva York, como que me enfoqué en, ok, vamos a empezar a movernos un poco más en imagen, a, a, ya llevamos un buen tiempo haciendo doblaje, ¿qué más, ¿Cómo, cómo, qué, qué más retos puede haber?, no, ¿Cómo, ¿cómo se pueden contar las historias de mejor manera?, pero sí creo que doblaje no jamás lo dejaría como okay. en el olvido o de nunca más, ¿no? Incluso, aunque estuviera haciendo completamente ya cine en, en imagen, me encantaría en algún momento decirles oigan, grabé esta película, si, si, si llega el doblaje avísenme para grabarme, ¿no? O <risa> una cosa así, no sé. ¿Qué personaje
2: padre? te gustaría grabar, ponerle la voz? ¿Has pensado en alguna franquicia en particular o que te hubiese gustado ponerle la voz?
0: Ya he estado en la franquicia de alguna manera, pero Ajá. me gustaría como más. Eh, o sea, ahorita van a entender a qué me refiero. que En, en la franquicia de Batman, ya me tocó en Lego Batman no. con Robin, pero me gustaría en algún momento. Justo... Alguien
2: quiere de Batman.
0: Ah, estaría. no.
1: <risa> no, no. Interesado, quiere no?
2: ponerle la voz a Robert
0: Pattinson? No, no, no. De hecho, lo me va... gustan más los villanos. <ríe> me tocó, hace, hace un tiempo que estuve a nada de darle voz al Joker en Gotham, eh, por, porque no estaba aquí en México, no lo pude hacer, entonces me quedé con ganas de... Me encantaría en algún momento que, que se diera la oportunidad otra vez, o algún villano de Batman que no haya salido, estaría... Estaría divertido, no sé. Es una Oye, Emilio Treviño,
2: una gozada haberte tenido aquí en el, en la cabina de Qué Película a Ver, en esta edición podcast de nuestro programa. Este, nos da la impresión de que vamos a ver mucho a Emilio.
1: No nos olvides, Emilio. No, 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 no. Va
2: a haber muchos pretextos, pues, para sí. que vengas aquí a la Yo cabina feliz. para
0: platicar. Yo feliz, gracias por invitarme, gracias por
2: invitarme. Muchísimas gracias, amigos. Esto fue el podcast especial de Qué Película a Ver. Ya saben, nos pueden buscar en todas las plataformas como cuáles, Gaby. Mesa con Z. como
1: en Spotify en iTunes también nos pueden encontrar en la página de quepeliculaber.com y también Emilio ¿dónde te podemos a ti seguir o dónde te podemos escuchar actualmente?
0: Estoy bueno de escucharme ya hasta Caos Walking justo también se estrenó The Night Clerk eh, uh -huh. para que ahí me escuchen la película está muy padres es de terror para la gente que diga no, yo quiero algo un poco más mm. más terrorífico pues vayan a verla Super. <ríe> y en mi Instagram siempre estoy publicando arroba emilio trevino bajo
1: Excelente. Muchas gracias, Cinefilos, por escuchar el podcast. No olviden dejarnos sus comentarios en redes sociales. Hashtag ¿qué Película a Ver. Cuéntenos qué tal les pareció este episodio. Y no olviden echarse un clavado para que escuchen los demás debates, podcasts, pláticas, entrevistas en qué película a ver. Esto fue
0: Qué película a ver.
2: El podcast con Gaby Mesa y Oscar Uriel. Disfruta el nuevo contenido todos los miércoles y sábados. Hasta la próxima.